0: Essa família está distribuída e dispersa em missão aí por vários lugares do mundo e do Brasil. Ah, obrigado, Fábio, novamente. Ah, e a gente continua celebrando aqui com parte da família. Agradeço a Gidel aí também pelo convite ter feito. E a gente tem celebrado juntos. A gente continua na nossa, na nossa trajetória. A gente tem falado a respeito do encontro com Deus, de onde é que a gente pode encontrar com Deus. E a gente continua nessa nessa conversa aqui, já fazendo uma transição para a próxima série de pregação, que em breve essa semana já vocês já vão ah, receber, eu acho que vai ser muito poderosa para a nossa igreja poder beber um pouco mais e se aprofundar mais num tema tão precioso que a gente vai comunicar essa semana aqui, já está tudo sendo preparado, a gente já encerrou dois cursos da escola, né, como vocês viram aí, e os feedbacks são muito legais. Aquilo que o pessoal tem falado tem encorajado muito a gente a sonhar ainda mais com aprender e se aprofundar ainda mais na palavra. E a gente vai beber um pouco dela aqui agora também. Que Deus use esse tempo para falar com você profundamente. A gente tem feito todos os domingos a ceia. Nesse tempo que a gente está disperso, a gente quer lembrar do povo de Deus desde lá do Egito, que ah, foi ordenada a ceia ali... <risos> No, no dia onde eles foram libertos do, do Egito, enquanto eles estavam presos, Deus já estava anunciando a libertação, enquanto ah, acontecia a décima praga, onde o primogênito morria, ah, e era liberto aquele que estava ah, ali ceando do cordeiro. né? E aí a gente, hoje muitos ainda presos aí na, nas suas casas, mas durante esse tempo de dificuldade a gente quer lembrar que Jesus Cristo veio e disse, olha, toda vez que vocês se juntam ao redor da mesa aí, ah, façam em memória de mim isso, eu quero, eu quero que vocês, toda vez que seiem, lembrem de mim, toda vez que vocês sacramentarem um lugar, vocês disserem, não, isso aqui, Jesus está aqui, Deus está aqui, a gente tem visto que Deus está em todos os lugares, onde está Deus, né, então, ah, todo domingo a gente está fazendo ceia, e se você tiver na sua casa aí os elementos, novamente, no final a gente vai partilhar, e hoje vai ser diferente, hoje a gente vai fazer após a pregação. Todos os domingos a gente tem feito durante a pregação, hoje a gente vai fazer, a gente encerra a pregação, a gente tem um louvor e aí você encerra aí o culto na sua casa, após a oração final aqui, você é que vai encerrar com o pessoal ao redor da sua mesa ou ligando para alguém e orando, a gente tem esse momento de ceia onde a gente ah, entende que tudo aquilo que a gente vivenciou aqui ah, aponta para um negócio que realmente aconteceu. E Jesus estava dizendo, ó, oh, lembra? Isso aconteceu mesmo. Então, Hoje, no final de tudo, quando acabar o culto aí, quando terminar a última música, a gente convida você a sentar ao redor da mesa e cear com quem estiver em casa, dizendo, olha, isso aqui foi o sangue e o corpo dele que morreu por nós, para garantir que tudo isso que a gente falou aí é verdade. Ah, então hoje vai ser diferente. Eu queria começar com você então hoje com oração, dados esses avisos aí, a gente lembrando e celebrando junto com participação externa, o que está acontecendo na escola, na oração, no, no celebrando a restauração, nos pequenos grupos. Vamos vamos orar junto para começar nosso tempo aqui. Deus, a gente continua em adoração, Pai. Esse tempo aqui não é diferente do da adoração, ele é a continuação, porque a Tua Palavra é uma adoração, tua atuação na nossa vida, na história. E a gente tem aprendido isso, Senhor Deus. Nos ajuda a ser inspirados por Ti de maneira... Ah, muito ah, direta mesmo no nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, a gente falou durante esses dias sobre ah, essa série Onde Está Deus? E a série, ela, ela o objetivo principal era a gente entender que não tem como a gente enquadrar Deus. E a gente viu o como Deus está na palavra semana passada. Ah, e você pode procurar essas pregações online. A gente está lá no... Soundcloud, no Spotify, em vários outros lugares. Mas aí a gente falou sobre, olha, não tem como enquadrar Deus. E mais, a gente encontra Ele ao nosso lado, porque Deus está aqui, Deus está conosco, não tem ninguém com quem Deus não está. Ok, Deus está comigo. Para onde eu vou? Deus está comigo. Para onde eu vou? Qual a direção, melhor, desculpe, qual o destino para onde eu vou? Para que lugar eu devo apontar? Aí. Então a gente termina essa fase agora falando onde é que está Deus. Não, eu sei que Ele está aqui comigo, porque não tem como enquadrar, não tem onde eu vou me esconder que Ele não vai estar. Então para onde eu vou? Qual é o meu destino? E a gente vai falar um pouquinho sobre o meu destino, minha missão, minha viagem ou minha jornada hoje aqui, ah, de maneira bem breve. Primeiramente, qual é o meu destino? Eu peço que vocês abram as Bíblias de vocês aí em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Hoje a gente vai meditar nesse trecho do chamado de Deus a Abraão. Ah, e aí, eu queria que você guardasse muito esse, esse trecho no seu coração, se você puder ab abrir sua Bíblia. Ah, o, o link de tudo que a gente está vendo aqui está lá disponível, então o texto está lá também, no, no mesmo site do culto, você pode dar uma olhada lá também, mas pega aí a sua Bíblia, dá uma lida ah, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Vamos lá? O Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Vá para a terra que lhe mostrarei. Para onde é que eu vou? Deus está comigo. A gente falou sobre onde a gente encontra Deus. Deus está comigo. Para onde eu vou agora então? Qual é o meu destino? E qual é o meu destino? Para onde eu vou? está muito envolvido com os esforços que a gente faz na vida. Quem é que você quer ser na vida? Quem é que eu quero ser na vida? Tudo isso aponta para o nosso destino, para onde eu estou caminhando. E, então, a ideia do destino está muito ligada com a ideia de, da origem, que é quem eu sou. E é tão impressionante como, nesse momento aqui, há essas três etapas. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E parentela não é uma palavra tão anormal para a gente né, hoje, mas... A palavra aqui no, no hebraico, ela diz como se fosse assim, sai de onde você deu fruto. Vamos dizer assim, se, você, se eu considerasse você como um pedaço de, 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 uma, de uma goiaba, ela diz assim, saia da sua goiabeira. <risos> saia de onde você veio. Saia de onde você saiu. Vamos dizer assim, saia da casa dos seus pais. É o passo seguinte, ó, sai da tua terra, da casa de onde você veio e da casa dos seus pais. Sua terra, família e casa dos pais. Então sai daí, vai para o destino. Então ele está falando de onde você vem e para onde você vai. E qual é o, o, a palavra-chave que ele coloca? Ele diz, olha, vá para onde? Vá para onde? Para onde é que você vai? Isso tudo está envolvido com quem você é. Tudo isso tem a ver com qual é, a, 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 vamos dizer assim, o seu destino tem muito a ver com quem é você enquanto identidade. Quem é você? Pensar sobre isso deixa a gente meio tenso, porque assim se eu conseguir chegar no meu destino, eu realmente sou quem eu sou. Se eu não conseguir chegar, aí começa a gerar crise. Será que eu vou conseguir ser? Será que eu vou conseguir ser quem eu realmente sou? Na verdade, é uma busca dessa minha missão, desse meu destino, é uma busca de identidade, mas também uma busca por será que eu vou conseguir fazer alguma coisa que seja importante? Porque a gente se capacita para obter frutos de quem a gente é, mas ninguém sabe. A gente se capacita para obter frutos de quem a gente é, mas ninguém sabe. Então a gente se capacita para provar para os outros, mostrar para os outros, o quão fantástico nós somos em alguma coisa. Eu disse, olha, eu gosto de fazer, sei lá, tem algum dom especial seu que você sabe, mas você sabe para você, você queria muito saber e talvez nunca foi atrás, você queria aprender alguma coisa e nunca foi. Então a gente tem uma busca de destino para provar para os outros quem a gente é, se mostrar importante. É um jeito da gente se capacitar e na capacidade e na missão mostrar a nossa identidade. Talvez pensando, eu tenho que fazer alguma coisa que Passe, assim, fique depois de mim, talvez tenha uma estátua minha. Na verdade, o que, uma pergunta é, como que as pessoas vão lembrar de mim? E eu fico com o meu desejo, o que é que eu faço para que as pessoas não esqueçam de mim? E o meu valor, ele é colocado em, será que as pessoas vão esquecer de mim? Ou será que o meu nome vai ser lembrado? Será que minha vida vai ser importante? Será que eu vou ter feito alguma coisa relevante? Então perceba que essa, esse destino, a orientação de para onde eu vou, também tem muito a ver com provar quem eu sou, para onde é que eu vou, qual é o meu destino. Tem muito a ver com essa necessidade talvez de fazer algo relevante e importante para que no fim de tudo as pessoas se lembrem de mim, que ninguém se esqueça de mim. O que é que você tem que fazer na vida? Para onde ir? Então primeiro o destino. É impressionante a gente voltar ao texto e ver ah, que o chamado de Deus para Abraão é... Vá para a terra que te mostrarei. Qual é o destino? A terra que te mostrarei. Na verdade, qual é a minha missão? Porque se o destino e a missão tem a ver com identidade, a gente pode pensar, então, a minha missão minha vida. <risos> Porque aquilo que eu faço é para provar, talvez, quem eu sou. Que impressionante é a gente entender que essa frase tem que ecoar no nosso coração. Vá para a terra que te mostrarei. Para onde é que você deve ir, então? Para onde Deus te mostrar? O chamado de Deus para Abraão, a fala de Deus para Abraão, cai em bênção sobre a nossa vida. Porque a gente recebeu a bênção que foi prometida a Abraão, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas e a gente tem Jesus Cristo como sendo aquele que nos salvou. A gente entender que a conversa com Deus da nossa missão, do que a gente deve fazer, deve ter os ouvidos apontados para essa frase, para a terra que te mostrarei, para a terra que te mostrarei. Deus, e aquele emprego? Vá para a terra que te mostrarei. Deus, e aquela namorada? E aquele namorado? Para a terra que te mostrarei. Deus é que vai mostrar cada passo da nossa vida. Deus, e o meu tempo? Se você considerar o tempo na terra, talvez... Assim, todo mundo tem o mesmo tempo. Quem está escolhendo, então, o seu tempo? Se a gente pensa o tempo, inclusive como terra, onde é que você coloca o seu tempo... Quem é que está escolhendo a terra do seu tempo? Vá para a terra que te mostrarei. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Todos têm o mesmo tempo. E aí você pode... Eu não vou entrar nesse tópico hoje, que, nossa, como eu fiquei tenso para não entrar nesse tópico hoje. Mas, pastor, eu não tenho tempo, porque o meu trabalho é muito pesado, você não entende. Então quer dizer que você está indo para a terra que o seu trabalho manda. O trabalho que você está hoje... É aquilo que dita a respeito de como você vai definir as coisas na sua vida. Você não é escravo de nada mais. Você só é escravo dessa frase. Eu quero caminhar com o Senhor, então eu vou para a terra que Ele mostrar. E pode ter certeza se você faz a decisão no seu coração de tornar seu ouvido disponível para Ele mostrar a terra para onde você deve ir. As coisas que você vê como barreiras, Ele vai tirando como escamas mas essas camas vão caindo dos seus olhos e aos poucos alguma coisa acontece no dia e você diz, hum, quer dizer então que Deus está me mostrando essas coisas aqui. Para Deus não há impossíveis. E a gente costuma chamar de impossível, muitas vezes, é aquilo que é o nosso dono. Então, pastor, não é assim esse negócio do seu tempo, meu tempo não, porque você não entende como é que é a minha rotina de trabalho, porque você está indo para a terra que é a rotina do seu trabalho Manda, pastor, mas é porque o senhor não entende, eu tenho filhos e eu não, não tenho ninguém para deixar eles, a única pessoa que eu tenho é uma pessoa da minha família, mas que eu sou obrigado, eu sou obrigada com aquela pessoa. Você está dizendo que pedir perdão para alguém ou, ou o seu orgulho de voltar a falar com a pessoa é quem está dizendo a terra para talvez onde talvez você vá, porque qualquer das barreiras que sejam chamadas por nós como motivações, se Deus mostrar a terra, a gente não tem desculpa. A gente terá que fazer isso, porque é Ele que vai providenciar o caminho. Então se a gente pensa, meu destino, minha missão e a minha identidade, a minha vida, a gente tem que lembrar dessa frase, vá para a terra que eu te mostrarei. Deus é aquela injustiça, que alguém precisa falar sobre isso. Fale sobre as injustiças que Deus pede para você falar. Você não vai conseguir resolver todas as injustiças do mundo, do jeito que você está falando sobre uma injustiça X, está acontecendo uma Y e uma Z aqui do seu lado que você deixou de falar. Você vai ter que escolher quais as injustiças que você vai abraçar. Vá para a terra que te mostrarei. A sua missão tem que ser dada por Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida, então? A gente opõe o destino. Aí a gente começa com essa conversa. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Eu estava pensando aqui, eu acho que essa frase, na verdade, se a gente fosse falar com sinceridade, é minha vontade de Deus para a minha vida. A gente fica dizendo, qual é a minha vontade de Deus para a minha vida? Quer dizer, qual é a coisa que eu desejo e eu peço que Deus queira igual a mim para que eu faça? E então a gente começa a dizer assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida, mas é qual é a minha vontade que Deus queira para minha vida? Porque eu quero deixar a minha marca, eu quero deixar o meu nome, eu quero que o meu nome não seja esquecido, esquecida. Ah, e aí você começa a pensar então, qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Primeiro, a missão é sua ou dele? Porque toda missão em que a gente se envolve é algo que a gente ouve de Deus à Terra que te mostrarei. Desse jeito, você pode pensar essa pergunta de uma outra forma, revisar, reverter essa pergunta. Qual é a missão de Deus para minha vida? Não, 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 não. Qual é a vontade dele para mim? Não, 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 não. Qual é a vontade de Deus? Eu quero fazê-la. Você tem... Teu coração ser propenso a fazer a vontade que Deus quiser. Então você deixa de pensar qual é a vontade de Deus para a minha vida e qual é a missão de Deus para a minha vida, porque Deus não tem uma missão para você. A missão é dEle. Deus não tem uma missão especificamente para você. Ele tem você para a missão. Deus nos tem para a sua missão. Não é a minha missão, qual é a missão que Deus vai me entregar. Não, é a missão dEle com a qual eu me junto. Deus não tem uma missão para você, Ele tem você para a missão dEle. Deus não tem uma missão para mosaico, Deus tem a mosaico para a sua missão. E aí a gente começa a, a, a entender que parece que, quando a gente pensa nessa frase, olha, a, vá para a terra que te mostrarei. A gente parece que conversa com Deus e diz assim, Deus, vem para a terra que eu vou te mostrar. Deus, vem para o lugar onde eu tô te mostrando. Quem mostrou a terra para você em tudo? Foi Deus ou foi você? Seu trabalho, seu namorado, sua namorada, seu, seu, sei lá, seu apartamento, os investimentos que você faz, o tempo que você utiliza. Quem está mostrando? Pergunta hoje se tudo que você está fazendo está no lugar certo. Porque imagina naquela época Abraão sair da sua casa, de onde ele veio, e se mandar. Até isso foi possível. Para você também vai ser, porque Deus vai prover as condições. E aí eu fiquei pensando ah, no último ponto aqui. Qual é o meu destino? Qual a minha missão e a jornada? O destino, a missão e a jornada. E pensando sobre jornada, é como se nessa pegada da gente dizer Deus vem para a terra que eu vou te mostrar, é como se a gente estivesse convidando Deus para a nossa viagem, quando na verdade é a missão dele e a imagem que me veio na cabeça foi de alguém pagando uma passagem aérea para mim. Sabe, é como se Deus tivesse, eu tivesse com dificuldade de pagar uma passagem aérea. E aí, na minha vida, como eu faço é, Deus, eu quero viajar para cá, toma o um ticket, tu pode pagar para mim? Não, 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 não. É, é, é ele que compra a viagem e me pergunta, olha, você quer viajar comigo? E aí eu não pergunto para onde. Quem escolhe o ticket é ele, quem paga é ele. Ele não comprou inclusive só o ticket, ele te comprou. E muitas vezes eu prefiro ficar preso numa cela de escravidão quando ele me comprou dessa cela. Eu fico lá agarrado com as pessoas que me escravizaram, com as coisas que me escravizaram, com os produtos que me escravizaram, com o trabalho que me escravizou, com os relacionamentos destrutivos que me escravizaram, com o meu orgulho que me escraviza e não sou uma bênção na terra, porque... Eu não vou com a viagem que é de Deus. Eu vou na minha viagem. eu chego com um ticket para Ele pagar. Não, Deus comprou a viagem e comprou você. Para que você entre na jornada com Ele. Ele garante a sua paz. Ele garante a sabedoria. Ele garante a sua alegria em meio à dor e à tristeza. Então a viagem tá paga. Você tá pago. E é só um convite para essa jornada. Para que a gente entenda que aquilo que é nosso desejo, possa passar a ser um, um, entregue a Jesus, em dizer, Jesus, qual é o meu próximo passo? A terra que te mostrarei. Então você está viajando, é com Ele. E eu começo a dizer, obrigado Jesus, porque já está tudo resolvido. Agora meu empenho, minha disposição é em servi-lo. Aí eu faço uma pergunta para você. Você está viajando com Ele, ou você está na sua viagem? A viagem na qual você está, quem decidiu o destino foi você, ou foi Deus? Você é o passageiro de Jesus nessa viagem, porque a missão é dele, ele lhe tem para a missão? Ou a viagem é sua e você está cedendo um banco? Ou você comprou um ticket a mais para Jesus sentar do seu lado e olhar para a sua vida naquilo que você deseja? Jesus Cristo garante, Ele é fiel às suas promessas, de que se a gente confiar e o servir, Ele vai ser o suficiente para nós. E essa promessa nunca falha. Então, se a gente pensa, olha, Deus está comigo, para onde eu vou? Para a terra que te mostrarei, porque a viagem é dele. Eu vou dar um spoiler aqui, porque ah, vou, vou dar uma adiantada, mas eu prometo ser bem, bem pouquinha, ah, de quem está fazendo aí a série de estudos de pequenos grupos, e todo mundo tem comentado o quanto tem sido bênção, que legal. Ah, mas tem uma cena no, no, no seriado do qual a gente faz a, a série de estudos de pequeno grupo, que na cena, os discípulos estão perguntando a Jesus, olha Jesus, ah, mas se você for por esse caminho aí, não vai dar certo não. Isso aqui, tem certeza que esse caminho, com o mapa na mão, será que vai dar certo isso? E aí o, o, o episódio mostra Jesus falando assim, diz, olha, se vocês forem perguntar toda a decisão que eu for ter a respeito de para onde a gente tá indo e por onde a gente tá indo, o nosso relacionamento vai ser muito chato. Nossa, essa frase me marcou demais. Porque boa parte do peso do meu relacionamento com Deus de não ser alegria, quando quando eu deixo de ter alegria nesse relacionamento no dia a dia, é porque eu estou tentando dizer para Jesus como é que as coisas têm que andar, e não servindo alegremente. Como esse relacionamento tem o poder de ficar um pouco chato, na medida que eu não estou entendendo com quem eu estou me relacionando, na medida que eu estou dando dica de para onde ir e não confiando nele completamente de que ele vai me levar para o caminho seguro e de onde eu devo estar. Sabe por quê? Porque não só ele conhece o meu destino, ele conhece a minha origem, porque foi ele que me criou. Então a missão na qual ele vai me envolver, que é a missão dele, tem a ver sim com quem eu sou, porque ele me conhece. E aí fica eu e você trocando de missão, porque a gente acha que a gente tem a nossa missão, a vontade de Deus para a minha vida, para tentar encontrar quem a gente é ou provar para os outros quem a gente é. Deus nos chama a seguir Jesus em confiança, porque Ele sabe para onde a gente deveria ir, porque Ele conhece quem a gente é e a gente está seguro em Suas mãos. Não é a terra que eu vou mostrar para Ele. É a terra da qual Ele me tira do pecado e quer me levar, porque eu não compro o ticket. É Ele que me comprou com o preço da sua morte. Por causa disso eu posso confiar nele. Porque ele já provou que ele me ama. Então, qual a terra que tu vai me mostrar, Senhor Jesus? Não deixa que o trabalho seja a terra que me mostra. Não deixa que meu tempo, que o meu cansaço, que a minha tristeza, não deixa. Jesus, me mostra. Jesus Cristo é real. E você pode ter um relacionamento com ele agora. Não é algo que é religioso. É algo que é real. A gente não está tá pedindo para ninguém entrar num clube aqui. A gente está dizendo, vamos celebrar aquilo que é verdade na vida de todo mundo junto aqui. Isso é real, Jesus Cristo é real. Qual a terra que te mostrarei? Para que a gente não se preocupe tanto em qual é o nome que eu vou deixar. Será que as pessoas vão lembrar de mim? Espero que as pessoas não se esqueçam de mim, que as pessoas lembrem. Não. Que entendendo que a missão é dele, que ele tem a gente para a missão dele, que ao invés da gente ficar pensando, olha, eu quero que as pessoas não esqueçam ah, do meu nome, eu quero deixar a minha marca. Não, que na verdade eu possa ah, buscar na vida o relacionamento com Ele para servir as pessoas, a ponto de que meu desejo não seja que as pessoas não se esqueçam de mim, mas eu seja assim, olha, que as pessoas não se esqueçam de olhar para Ele. E que quando as pessoas lembrem de mim, se é que elas vão lembrar, elas imediatamente lembrem dEle. Na hora que elas, se elas lembrem de mim, elas lembrem dele. Que a minha a sua vida seja para que não eu e você sejamos esquecidos. Porque Deus não se esquece de nós. Aquele que é importante não nos abandona. Mas para que a gente viva de uma forma para que as pessoas não se esqueçam de quem ele é. E quando olharem para nós, entendam, olha, aquele cara estava caminhando para onde Deus estava pedindo, aquela menina estava caminhando para onde Deus estava pedindo que mulher estava caminhando para onde Deus estava mostrando só podia ser uma caminhada com Deus aquela vida então que ao olhar para nós e se lembrar de nós as pessoas imediatamente se esqueçam de nós mas que elas não se esqueçam dele que eu e você vivamos uma vida para que as pessoas não se esqueçam de Deus e elas encontrem isso na mim na sua vida Ele já te chamou para essa viagem a tua passagem já está comprada é só um convite ó vem viajar comigo viaja comigo Vem comigo, não deixa de vir comigo. Não tem a ver sobre, olha o que é que eu tenho que fazer para que a minha missão ocorra? Não, a missão já existe. Ele quer o seu coração, a sua vida, a sua entrega. Quais são as barreiras que te impedem de fazer isso? Na verdade, são terras nas quais você habita, que quem diz para você habitar lá são essas coisas, que a gente vá para a terra que Deus mostrar que a gente vá numa caminhada de jornada atrás de Jesus, onde Ele diga, ó, oh, vem comigo, me segue, e a gente vai para a terra que Ele mostrar. Qual é o meu destino? <risos> o meu destino é Jesus Cristo, porque o meu alvo é Cristo. Qual é a minha origem? Ele que conhece, por isso que Ele me envolve na missão dEle. Ele me conhecendo, diz, eu vou dar a missão específica, porque eu vou trazer ele para a minha missão, entendendo quem Ele é. E nessa missão você vai descobrir quem você é. Nessa missão você vai descobrir quem você é. A missão tem a ver com a, com a identidade, sim, mas é porque a gente está envolvido na missão dele. E lá, conhecendo ele, caminhando com ele de perto, é que a gente vai descobrindo como ele nos formou e por que ele nos deu a história que a gente tem. Que Deus abençoe você, que você, ah, nessa semana, possa perguntar-se muito mais. Isso aqui que eu estou fazendo é uma terra que Deus mostrou ou é uma terra que eu mostrei para Deus? e que a gente, sabendo que Deus, onde está Deus, Deus está aqui, a gente também pergunte para Deus, qual é a terra que tu vais me mostrar, Senhor Jesus? E que a gente, quando partilhar desse tempo de ceia, logo após o louvor, a gente possa olhar para isso e dizer, poxa Jesus, tá provado que eu posso viajar contigo, Tá provado que a passagem está comprada, Tá provado que isso aqui que está na mesa é um convite a uma viagem, uma jornada com o Senhor, que após o louvor, você possa sentar ao redor da mesa, fazer esse tempo de oração, finalizando esse culto, ah, mas cultuando aquele que te comprou, aquele que te comprou para levar na missão dele, na jornada dele. Que Deus te abençoe, uma ótima semana.